0: Bom dia pessoal da Baixa.com. Vamos fazer um atrás do outro fazer, Fizemos o Basta MQS pro Itaú E agora vamos fazer os Nosso chat normal de sexta-feira também Hummm Tudo bom, Tapir? Dá uma olhada aqui nas mensagens enquanto vocês estão postando as perguntas. Que eu fiquei a manhã inteira preparando o chat, né? Para o Bastardcast do Itaú. É, conforme vocês forem assistindo, coloque os feedbacks lá, por favor. Obrigado, mas não sou a única razão para você estar sendo a Baster. É, tem muita gente boa. Aqui. Aliás, todo mundo aqui é muito bom, né? comprometido com vocês. Obrigado, acho que a live foi é muito boa. É... O Juliano está perguntando: uma que não é da velha, que é Petra, é empresa de varejo, varejão ou ela é pimentinha com boa avenida de crescimento? ela é vareja, obviamente, né, mas ela, é, ela tem um mercado mais defensivo, né? Não é assim. É, pensa assim, varejo. A gente separa. Eu separo dessa maneira assim, né? Eu vou comprar uma geladeira, certo? Ou eu vou comprar algum produto que eu quero, realmente assim, eu, eu quero aquele produto, tá entendeu? Se eu vou comprar a geladeira, para mim é mais vermelho. Certo? Toda loja que eu entro para comprar uma, tipo uma geladeira é mais vermelho, varejão, por quê? Porque é tudo, vende tudo a mesma mesma coisa. Então, você entra numa loja, você vai comprar uma geladeira é aquela geladeira. Você entra na outra é aquela geladeira. geladeira. Então, tudo isso se reflete no preço, né? No custo de entrega. Tem um tem que ser mais rápido que o outro, por aí vai. Certo? Claro que a economia bombando, melhora a economia, né? Mas... Cai naquela questão assim que é, não tem aquela geração de valor para o acionista, assim, é, palpável. Né? Precisa de projeção, né? daí você vê. Ah, tá, a empresa está bombando, você vai olhar, está com de 400 né? Só dessa maneira que ela gera o um valor para o acionista. Né? É, agora, tem o varejo que é diferente. Né? É que Arezo é varejo, mas você vai comprar um sapato que você quer que seja da Arezo. Você vai pagar. 3 mil reais no de birman. Você não quer pagar 50 de um outro, você quer pagar 3 mil reais para quem tá, né? Então a diferença de quem compra um iPhone e paga 10 mil para quem vai comprar um Xing Ling de 500, tá entendeu? As duas praticamente fazem a mesma coisa, mas o cara prefere, ele paga mais pela qualidade. Então quando você tem o um varejo que você paga mais pela, pelo que você quer e pela uma qualidade, esse sim, daí, daí você. Daí, aquela questão de ter avenida de crescimento, de ter geração de valor tal. Agora, o varejão, não né, é que vai ter oportunidades boas também, de, né, mas é mais para assim, não casa muito bem assim, com o investidor de longo prazo, né, normalmente. É, então, a Petsen, ele cai nisso daí, ele... Você agrega valor, né? Você vai lá, você vai comprar um produto da Pets, você Eu, por exemplo, levo meu cachorro lá na Pets, pago mais caro, mas é bonitinho. Tem o um vidro ali, você vê ele tomar banho, entendeu? parece que você está num espazinho, tá entendendo? Então, você paga mais por isso, isso daí agrega valor. Mas tem uma vida de crescimento, mas não é uma vida grande de crescimento também. Né? Não é uma... Aquela que você vê assim crescendo, mas sempre te vai no batidão, né? Que, que é bom. É, Fogãozão, a Elbor é, é aquela questão assim que a gente vai fazer um Bastardcast, até vai fazer um Bastard com eles. Eu vou lá na Elbor, dia 6 de abril, a gente faz um, um apanhado geral, né? O mercado não tá pagando consultora, né? Vai fazer o quê? É no mercado. É, acho que eu. o problema da Elbor, na minha opinião, é o que a gente está vendo aí nessas últimas semanas: é, vários anúncios do FTA. Né? É, o preço de fechamento de capital da Elbor hoje é ridículo. Né? Então, é. acho que Aliás, para os investidores, pessoas físicas, né? É, de longo prazo, dessa época aqui, infelizmente, né você vê energias do Brasil aliar parece que anunciou também ali, a gente não acompanha, mas eles é do Brasil, mas na empresa, né? ontem já deram uma uma chacoalhada na Sequoia, que eu sempre falei aqui que a Sequoia, é, você não consegue implementar uma empresa igual a Sequoia né? nesse preço que está sendo vendida, que fazia fazer sentido é, uma grande varejista comprar a Sequoia, eu falei várias vezes aqui pode até ser seja uma dessas varejistas que, que fizeram, que deram uma tocada lá na Secói. É, então, o mercado está exagerando em um monte de empresa e a gente vai, vai a gente tem que confiar que a empresa vai, vai aguentar firme. Né? É, a Petrobras vem um balanço sensacional. Né? É... Dividendos fortes, tal, né? Mas o mercado tá, é... o mercado tá, ele tá descontando a parte política, né? É... Tudo se resume à matemática no longo prazo, né? O quanto a empresa gera de valor, o quanto é... ela tá distribuindo para acionista, o quanto ela vai investir em crescimento, tal, certo? Eu, na minha opinião, e a gente tem que acompanhar, a Petrobras pode investir em energia renovável, o que quiser, que não vai nem mexer no balanço desse. entendendo? Não vai ser um grande cap, assim, a gente vê as energias, cap, as energias renováveis por aí, a não ser que eles façam um super mega empreendimento que, é, que, é, que a gente não, não, não viu ainda, não né? vejo, assim, nada que, que destruiria a, a geração de caixa da Petrobras, certo? Claro que se vier, não vai ser um iceberg, vai dar para enxergar, né? Fora disso, não é uma implementação fácil. né? que nem agora, a gente está fechando o primeiro trimestre. E não aconteceu nada, quer dizer que o próximo balanço deve vir bom também, certo? É, então... o primeiro trimestre já foi se você pegar 4 anos de governo são 12 trimestres, um já foi né? até implementar isso não sei sei se vai dar todo esse tempo que a Nigar acha que vai dar né? eu acho que o grande perigo né, nessa questão é se eles mexer no preço de uma forma muito avultosa mas né, a gente vê que ia faltar diesel, né? não sei, pode ser mas a gente vai ver também né? não vai ser uma bola... Sempre que não vai ser um iceberg, você vê. O que a gente tem que pensar é o seguinte: que eu sempre bato aqui, a gente tem que segurar as nossas emoções, certo? Tem que ter ter um um controle dos viés comportamentais exemplares, tem que saber quais são. Por isso que eu faço sempre o curso de viés comportamental, porque são as armadilhas, né? E a gente tem que pegar, ficar na história, né? É... se você olhar assim, né, é... um erro crasso, né? a gente fala assim, foi um erro crasso, foi um erro crasso, um erro crasso. Né? Erro crasso não é adjetivo, ele é substantivo. Certo? Se você for falar em inglês, é erro, o erro em é inglês é substantivo, é crasso. Se você for já falar em é erro crasso. Se você for falar em dinamarquês, é erro crasso. Se você for falar em qualquer linguagem do mundo, é erro crasso. Por que erro que é crasso? Porque crasso é uma pessoa, certo? Então, no primeiro tronfirato de, de Roma, né, teve o primeiro tronfirato, que Quem que era? Era Pompeu, Júlio César e Crasso. O Crasso, ele era o mais rico, né? mas ele era, o, ele era o que tinha menos honra aos militares. Né? Ele até derrotou o Spartarus, né? mas quem levou o crédito foi Pompeu, que né? chegou depois e ele arrematou os, os, os gladiadores ali e levou o crédito. Então, o puto da vida com isso, e ele foi tentar conquistar os Pardos, né? porque os Pardos eram é, ali no Irã e Iraque. Né? Então, ele formou as legiões, e ele foi. O rei da Armênia, assim, Vem aqui que eu vou mostrar para você onde é o melhor terreno para você lutar com os partos e vou te dar 30 mil homens ou 20 mil homens. Ele falou, não, eu tenho oito legiões, não sei o que lá e tal, e foi. Né? Ele foi numa um desfiladeiro lá, né? ele fez a base de, de quadrado lá do exército romano, os, os partos pegaram, cercaram e ficaram jogando flecha. Ele falou, a hora que acabar as flechas, a gente vai vai destruir eles só que a flecha não acabava porque eles tinham mil, cam- mil camelos cheios de flecha lá então eles foram massacrados morreu todos, praticamente todos os é, romanos e pegaram o crasso né? o que, que fizeram com o crasso? É, até tem um, um, um dos episódios do Game of Thrones eles pegaram a ideia disso daí né? eles abriram a boca do cara, derreteram o ouro e você é ganancioso e jogaram o ouro pela garganta dele né? então ficou ele o crasso então, o que é o erro crasso? O erro crasso é um erro que você não pode fazer, porque ele acaba com você. Certo? Então, se a Petrobras mexesse no preço do combustível, seria... Né? É, é, então, fora disso, né? não vejo nada assim que, que desaponte a... Ah, acho que é ligado que está exagerando. Bem, está exagerando para tudo quanto é lado. Mas a gente vai ver depois. A acompanhando. É, a Pir está falando, é impressionante como a Apple consegue seguir aumentando os preços e melhorando as margens, inclusive ganhando market share de e sempre. É, não, não só isso, como as empresas têm market share maior que ela, né, porque vende bastante, né, mas normalmente tem margens pequenas até prejuízo, né? Ela consegue com margens altas. Né. Por isso que eu estou falando, o varejo, quando você consegue proteger a margem, né, é diferente. O varejo faz muito bem aqui no Brasil. Você tem que entender no mercado imobiliário que cuidados de tomar na hora de comprar um imóvel. Às vezes tem a impressão de que essas construtoras pequenas da cidade trabalham tudo no vermelho. E se for na planta, tem que ter o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, teoricamente, protege você, mas, obviamente, leva o contrato para o advogado. Né? Coisa que o negado não faz. Né? O negado vai comprar um carro, de... né? leva até para o... Né? É, fica lá perdendo 10 horas no carro para ficar lavando o carro no sábado de manhã, gra- é, passa a cera, não sei pra lá, para comprar um imóvel de 1 um milhão, tu vai lá e tumba. Né? Então, acredito que é, exija patrimônio da afetação e leva para um, um advogado. Né? É, acho que é isso aí. Que empresa na Bolsa hoje estaria melhor posicionados para aproveitar as oportunidades futuras do hidrogênio verde, que parece ser bastante promissor para o Brasil. Ah, sei lá, é, não tem, é muito incipiente ainda, né? É, que balanço que saiu esses dias que estava bem focado, não sei se foi a energia do Brasil que estava focado nisso daí, mas se foi a energia do Brasil, também já pode ser que isso é um OTA, né? Mas, não, acho que foi a STT. A STT estava focada nisso daí. A Engie, por exemplo, me parece uma empresa que está de olho nesse futuro e vem, parece vir devagarzinho, trocando a estrutura com a geração dela como energia mais limpa. Sim, mas eu não sei se tem a, a o hidrogênio verde. Né? Mas, de qualquer forma, daqui uns 15 dias, a gente vai fazer um barco de com a Engie, já está certo, a só não marcou o dia eu coloco essa pergunta aí pra, no pipeline de perguntas né? é, é, você vê, por exemplo, a Rússia né? a Rússia ela está tentando uma ofensiva lá no Ucrânia né? é, só tem um jeito de você olhar né? o cara que invadiu, o cara que está sendo invadido não tem outro jeito de você olhar né? é, não tem outra racionalização para você fazer. Né? Mas então o que eles estão fazendo? né? Eles estão fazendo... Eles estão mandando assim, um monte de gente para morrer para tentar ganhar uma pequena... uma pequena é, localização. Né? Então manda um monte, manda um monte de tanque, um monte de gente tal, principalmente aqueles e tal, e morre, destrói todos os tanques, eles vão lá e ganham um pouquinho. É, eles fizeram isso em... E no, e no começo da guerra, depois a Ucrânia veio e, e acabou com eles lá na região de Kharkiv e Kerson. Por que isso? Vamos voltar para a história. Né? Não sei se você já ouviram falar vitórias pírricas, né? Você tem uma vitória pírrica. O que é uma vitória pírrica? É, depois que Alexandre o Grande morreu, o, 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 o Império dele foi dividido, né? Lá na Macedônia, quem quem herdou foi o rei Pirro, né? E a Itália, ele perdeu sal da da bota, era e na Sicília ali era grego, né? Então, Roma foi tentar pegar ali, o rei Pirro foi lá guerrear com Roma. né? Daí teve uma batalha, né? o o, o rei Pirro ganhou. né? Daí teve a segunda batalha, o rei Pirro ganhou, né? Daí o general falou assim, olha, meu rei, o senhor é muito grande, o senhor é ótimo, ganhou duas batalhas contra a Roma, né? Daí ele falou assim, ó, se eu ganhar ter mais uma mais uma dessa, desse jeito, eu eu, eu eu vou... eu tô quebrado, né? Porque o custo é tão grande que não vale a pena, né? Então, isso é é, analogia, isso é A Rússia tá acontecendo isso todo dia com ela, mas a analogia que eu quero fazer é com a gente aqui, né? A gente tenta é, ganhar no trade, né? Então a gente vai fazer um trade e ganha um pouquinho. Vai lá e vai um pouquinho, vai lá um pouquinho, vai lá um pouquinho, né? Mas você coloca tanto capital, tanto esforço, tanto isso para fazer isso daí, que quando, quando vem contrário, você vai quebrar. Tá entendendo? Então você nunca luta uma vitória pírica para ter vitórias píricas, né? Então você tem que ter sempre um. uma, um, uma de sete diferente, né? Que você faça um, um patrimônio. Né? que te dê realmente a, a, a sua é, aposentadoria, o seu sua geração de valor para a sua família e tal, é dessa maneira que faz. Não é tentar é, ganhar, 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 ganhar coisinha pequena e quando vem contrato você perde tudo. Nunca por, por é, é, tentar vitórias picas e muito menos erros crassos, pra, o Tapir tá está falando e a Aedis parece que tem lepra, mas não sei. Não, a Aedis está operacional dela, taxa de juros alto, não deu certo por enquanto. Vamos ver, vamos acompanhar. É, não acho ruim as assim, seguradoras, né? Eu, eu acredito que, mas não é, não, é eu não sou especialista, então eu fico de fora. Se cola espletando bem o treinamento, sobe 15, desce 15 a semana agora. É, tá, porque é que eu falei, né? É, Está tendo essa notícia que estão vendo para comprar ela e tal. Né? Faz sentido para as varejistas, obviamente. Né? A gente vai ver é, bastante dessas empresas aí com a piada, acredito, acredito eu. Mas. É, é, Está tá na fase de... Porque é uma grande empresa, né? É uma empresa redondinha. Todos... Aqui, todas as empresas que a gente está acompanhando pimentinhas são boas empresas. São empresas que fazem todo sentido, né? Que podem fazer sentido, mas com essa taxa de juros, com essa parte, com esse é, sentimento que o Brasil está tendo na parte do investimento, elas vão sofrendo, né? Mas não quer dizer que não vão dar certo no futuro. Né? E volta. Então, a Grandene, você vê, o resultado não foi bom também, né? Foi mais do mesmo, né? Mas como eu falo, por isso que é importante você usar a quarentena, não sair vendendo. Sempre tem. Essas empresas sempre dão, dão alguma coisa dessa, né? Ambev, outro exemplo. Também o resultado da Ambev veio para esquecer também. Você vê que aumentou o lucro, mas foi por, por incentivo do JCP, né? O operacional não veio péssimo, mas veio para. não veio nada. Mas no futuro eles podem andar, né? Mas. É, o operacional da Grande também veio fraco também. Mas é um, o preço por par subiu bastante, né? Isso é legal, né? Quer dizer que é, eles estão dando val, mais valor à margem, né? Então, se, se o seu volume chegar numa época de, de melhora da. Da, da economia, né? com preço mais caro, é, é um sinal que a empresa pode gerar um valor legal. Aqui não tem voadora. Aqui é paz e amor. Tapir tá Tapir está falando, você que a gente tem uma piada log, olha, é o risco que ele gente está sofrendo. Tentando a log está com uma com a NAV de 39, estava 14 ontem. Né? É, e o cara é bilionário, né? O do... Então, sei lá. É, a gente vê assim: a casa do ator, não sei o que lá, vendendo por 200 milhões, 300 milhões, né? A Elba está sendo vendida por menos que isso. Tá entendendo? Então, você compra uma empresa inteira por, por um apartamento. Ele está Mas você vai. É, não só ela, como todas. Né? A GTEC mesmo, eu vou fazer essa pergunta para eles. Eu não acredito, mas, mas vamos, vamos. Vamos fazer as perguntas. É, o Breno, eu não. Parte de fintech, essas coisas na, de tech, não é minha área, tá? Volta a falar, algumas empresas falam no release de cenário desafiador. Você acha que isso é Sambar 9, que é conversa mole de gestor para não admitir falhas? Não, acho que é desafiador mesmo. Né? As empresas, veja bem, se você olha os fundos, né? os vários fundos é, famosos, que sempre deram retorno, estão perdendo o um feio. Né? Por quê? Porque foi difícil prever essa. Essa taxa de juros nos 13,5 com uma uma resiliência assim que não cai. Entendendo? Então, faz parte, né? Então, é desafiador mesmo, não tem jeito.
1: né? O Love normalmente, né,
0: é diferente. né? É, É... É uma tentativa, assim, normalmente eles vão vão falar uma coisa boa, que não é verdade, né? Pode até ser uma outra empresa, pode estar acontecendo, mas na maioria não, na maioria é desafiador mesmo. Ah, a GTEC sempre fala que não vai fazer e tal, mas de qualquer maneira, no, no, no webcast deles eu vou perguntar. É, os juros estão altos. É, não é só as taxas de juros estão alta, tá entendendo? É, uma coisa é a taxa de juros está alta, com a inflação alta. Vamos supor, a gente teve né, 14%, a inflação estava 10%, 11%. Né? Então, é, é, o spread é pequeno. né? Você coloca... Você tira o imposto de renda, né? O spread é pequeno. Agora não. Agora a inflação está 5, até juros está 14. Né? Então, é o dinheiro, eles começam a, a não chegar ali na ponta né, do investimento. né? Começa a ficar uma... A gente começa a ficar a nação que os agiotas do mundo gostam de pôr o dinheiro aqui. Por isso que o dólar está barato. Tá Por que, que o dólar está barato? Tá? Porque a turma pega dinheiro no Japão 1% e taca dinheiro aqui para a gente ficar pagando juros para eles. Então, eles fazem um eles faz um um, um red cambial ali e acabou. Tá entendendo? Então, sai 6, 7% pra eles. Foi 14, 15. Então, a gente o dos agiotas do mundo aqui. Então, não dá. O QR Trade, não. A gente não quer esse dinheiro. Né? Acho que até deveria né, dificultar taxar esse dinheiro, fazer alguma coisa. É, determinar o dinheiro estrangeiro que vem para a especulação, que tem que ser taxado sobre taxado. Tem que separar o dinheiro que, é, que ele é colocado aqui para realmente para pra, as empresas, né? para o crescimento do país. Né? Agora, ficar ganhando dinheiro em cima da gente aqui, taxa sobre taxa e retaxa. É, Tapir, tá, tem algumas empresas que compram. Né? É, é que também tem um... Eles, tem um limite, né? A recompra né? Por acaso, que aí começa a influenciar o free fraud. né? É, a BQS total foi muito bom mesmo. É, a gente fez... A gente pensou bem nas perguntas para contemplar todo o cenário aí de que as dúvidas né, que o mercado tem no mercado... Do... Né? E a dúvida principal é se a questão que teve ali da varejista está é, impactando ali no como um todo. O Itaú é muito tranquilo, muito é, é, preocupado em trazer corpo ao sonista e a transparência. Né? Fazendo life de terno agora, dividendos, fazendo diferença, tendo no armário. Eu gosto da terno, sempre gostei. É que tava na, na, naquele negócio de life, né? todo mundo com roupa normal. Eu sempre Então eu falei, eu vou ficar com roupa normal. Depois eu, um amigo meu falou: não, você tá fazendo negócio, você tá fazendo com o diretor, com o presidente, você fica usando camiseta, não dá. Eu achei que ele tava certo, daí eu voltei a usar terno. O negócio assim, né? Acho que uma das desvantagens é que quando as pessoas vêm dar conselho para mim, eu escuto, né? Não fico. Tem muita pessoa que não aceita conselho, né? Retruca, fica brava. Eu aceito. Pelo menos eu penso no conselho que a pessoa está dando. No caso das setor elétrico, o que acontece quando as concessões acabam? Isso é algo que sempre me deixa em dúvida em relação ao setor elétrico no longo prazo. Eles são, eles são leiloados de novo. A gente teve aí, a, a Inge mesmo ganhou as concessões que da Semiga, há um tempo atrás. Então, acaba as concessões e eles, eles leiloam de novo. Não só no setor elétrico, na estrada, tudo que é do governo. Porto, tudo. Hum. E essa recomendação da Bradesco, de ser de todos os bancos brasileiros, eu não vi, né? Mas... Aquilo que eu falei, né? Controle emocional, né? Eu penso assim, né? não é... você tem que ter cuidado para não corar, né principalmente para você comprar a coisa que está caindo o preço. Rap é, Vida, mesmo esses dias, veio o balanço tal, e tal, eu, eu olhei, estava assim, tava 2,80 ação, eu falei, nossa, mas a ação estava R$30,00. Daí até eu fui dar uma olhada no balanço para ver se não como que tava, né não gostei do balanço não. Mas você tende né? A falar assim, pô, o tava, não é? quanto estava, mas estava lá para cima, assim, né, 2,80, vamos comprar um pouco, não sei o que lá e tal. Então você tem que ter esse cuidado para não forar, só porque está caindo o preço daí, a maioria está caindo por a razão certa. É... Mas tem empresas né, e setores que são cíclicos, né? É... Então, você tem que ter... então o BASC vai mandar você comprar sempre no ciclo de baixo, normalmente, você tem que ter tranquilidade para ficar no tripé que eu sempre falo, né? Preço da Commodities, o custo do, da commodities da, da para a empresa e a estrutura capital. Se as três coisas estiverem tranquilas, você abraça cinco de baixo. A gente viu a Minerva mesmo, né? É, que está relacionado com ela, hoje está tá disparando, porque vaca louca lá foi atípico, né? Daqui a pouco a China libera. Então, é, é, e, esses, e os bancos, eles vão falar assim: venda tudo por coisa, né? mas é uma coisa de curto prazo. Né? É, e eu não vi nada demais, principalmente no Banco do Brasil e Itaú, que a gente acompanha, a gente até viu, fez o baixo Astrobiqueta com Itaú, você viu que eles não estão preocupados, assim, lógico, do cenário do cenário realmente é. Mas, mais ou menos do que eles estão acostumados, o Itaú passou duas guerras mundial, é, é, não sei quantos planos aqui no Brasil, e. Não sei, tá, 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 Normal pra eles. Não, os próximos webcasts vai ser Log, com a Engie, com a com a Elburka MDS que é eu já marquei. né? Agora tô esperando seus resultados, né? Se eu gostar do Luto Previo, vou marcar com a Luto também, mas não marquei, não mandei e-mail pro... porque saiu ontem, né? Hoje é dia do webcast e tal, então eu vou mandar semana que vem o convite para eles. É, e conforme for, for saindo das empresas que a gente acompanha a gente vai mandando os convites né? eu até mandei para Vale e para o Banco do Brasil né mas nenhum dos dois respondeu é, às vezes pode ser que tenha se perdido o e-mail pelo meio do caminho aí mas né? é, vamos ver é, como eu sempre falo né? o SD ele não é só o né? ele é E, S e o G. Né? Então, a governança, como o acionista minoritário, é importante. Mas tem grandes empresas aí que não respondem, impressionante. Né? Vamos que se o Banco do Brasil, respondem. Se chegou lá o E-mail, não posso garantir que chegou também. Às vezes o oh, endereço é velho, alguma coisa assim. Tapir está tá falando, como se analisa as empresas de setor elétrico, então? Elas têm prazo de vencimento, as concessões de energia, elas vão, elas vão é, comprando novos investimentos, né? Então é contínua padaria, eu vou fazer, vou comprar essa usina hidrelétrica, eu vou gastar 5 bilhões e vou ganhar tanto por trimestre. Quando chegar daqui a 30 anos, eu já tirei meu lucro, daí eu comprei outra coisa, né? Sempre monitorando os MEs que eles fazem, né? Para ver se você está dando retorno. É simples. Você pode ver que a Inge sempre está crescendo, a Energia do Brasil sempre está crescendo, a CEMIC sempre está crescendo, que é o tá, que a gente acompanha aqui. Né? É, então, não é diferente da geração de valor, dividendos, retorno, poder de lucro. Bem, então vamos encerrar. Então, acho que não tem muito mais pergunta, né? Então até semana que vem.